0: 各位好啊，今天是2022年的3月18号，是一个周五。今天呢，白老师并没有准备什么主题，我们就想聊聊天唠唠嗑唠个五毛钱的。这一段时间啊，市场上这种巨幅的涨跌，还有各种啊，我们在有生之年经历的百年不遇所见证的奇迹日啊，又足以让我们短短的投资生涯中。增加了很多啊，以后吹牛逼的素材。我相信这段时间啊，这种涨跌呢，对很多人的投资的认知以及投资的理念啊，都产生了非常大的冲击。明明在一个标的呢，在进入了低估之后啊，没想到它还能跌那么多。没想到在抄底的时候呢，居然抄到了半山腰。居然在我刚刚想追涨的时候啊，市场又来了，猝不及防的下跌，给了我闪亮的几个耳光。昨天呢，在社群里呢聊到了一个话题，我呢正好那会儿没什么事儿，跟大家就多敲了几个字啊。我认为一个人啊，在投资或者是在生活中啊，最大的。成熟的认知呢，是认为时间这个成本没有办法在任何的角度和场合下得以忽视。我们如果知道自己呢，在很多事情上，其实最大的成本不是你那个赚或者是亏，而是你所付出的时间成本的时候，很多事情我们就能够想明白了。我举了几个例子啊，当我们只敢去投那个非常少的。几个个股，而且呢心里踏实的时候，而且呢，我们只敢去买那个被别人所比以的行业的龙头，那些看上去就浓眉大眼的好公司的时候，其实我们已经考虑了时间因素。我们知道呢，我们优先选择这些所谓的好公司作为投资标的的时候呢，我们首先。就节省了我们很多研究的成本，节省了我们很多去探索不同行业在不同的发展阶段的时候的成本。第二呢，如果一个人开始觉得我应该去只投资那些指数基金了，那我觉得这个投资者也慢慢的跨入到了一个成熟的阶段。我并没有说投资个股不高级，我只是说一个。普通的投资者啊，当认清了自己的能力圈，当认清了自己的能力边界的时候，选择去投资那个更加容易理解以及操作的指数基金的时候呢，有可能是一种在成本上的，尤其是对时间成本上的进阶。那对于我而言呢？很多人曾经质疑过白老师啊，你为什么不敢去抄底？为什么要让大家跟你一起十五天不创新低，再去做买入的动作？难道你不怕大家丧失那个十五天百分之二三十的收益吗？我说我怕，但是我更怕的是，在我一块六想抄底的时候，它直接给我跌到了九毛。这种在收益上的损失，以及对我投资信心近乎于毁灭的打击。另外呢，我也遭受过不少朋友的质疑：，价值投资难道不就是买来不卖吗？为什么你还要让大家跟你一块儿去做那个所谓的条件单，做那个所谓的网格交易，买来卖去，你不是在让大家去增加很多的摩擦成本吗？有一句话呢，我在节目里面不太敢讲，但是今天既然是唠嗑的时间，就把它讲出来。我们不要被所谓的巴菲特、段永平、芒格，包括彼得林奇这些投资大师啊所去影响。我们能学习的是他的这种精神，我们能学习的是他。为数不多的投资的方法，以及他的人生经历、他的态度啊、他的信念，但是呢，他的投资的这种呃套路啊和这种模式啊，我们大多数的朋友是根本学不来的。所以呢，在白老师的认知中啊，我们作为个人的投资者，当然要用价值投资的方法呢去检核我们投资的品种和标的。我们投的当然是价值。当然，我们获得的有可能在某一些阶段是那个价格，但是呢，这个市场上呢是由众多的投资者所组成的，有高手，有老鸟，也有新兵，也有菜鸟，也有那些来了就来挡枪眼的韭菜，所以在这样的投资者的组成环境下呢，它会出现很多各种各样的非理性。包括很多资金的这种组成的成分，包括每个人对收益的不同的要求，以及这些钱呐、啊、这些资金在市场上它这种流动性的不一样，都造成了每天啊这一万多亿的交易额呢会出现林林总总的怪现象。正如我们觉得前面的这种。暴跌啊，不对的时候呢，白老师在这两天其实也感受到了这种暴涨的不对。就像一个人的心跳呢，不是在一百八，就是在40你认为这个人的心心脏或者是身体能是一个健康的状态吗？有人说，白老师，你总是跟我们谈分红、谈股息，好像昨天平安的两块多的分红的预案也下来了，对吧？他说：“你这个忙忙乎乎，一年才拿百分之五、百分之六、百分之七，我们一天只要追涨杀跌一个，就百分之十，甚至是更多。你告诉我，你那个方法还是一个更好的方法？我只能说的是呢，如果你真的拿你的全部的身家去做你刚才说那个事情，你如果还能做成功，这个我要给你大大的点赞，你收下我的膝盖。”如果你不是的话，只是你的心态在作祟的时候，拿三两千、一两万去做这个事儿，那我觉得可能你暂时还没有资格来指责我，让大家去以更多的分红和股息的毛去作为我们投资的这种锚点。有一句话呢，我在社群里讲了不止一遍，我说如果各位呢奔的是分红，奔的是股息，然而呢，这个世界就是这么奇怪，我们大概率能够收获。价格的收益，如果你开始呢，就是奔的是股价，那么很可能你到最后可能连分红以及股息的收益你都拿不到。另外呢，这几天呢，包括这段时间呢，也特别有意思的印证了很多以前我们在股市投资中啊所看到的那些怪现象。在股市大跌的时候啊，一个人他的这种真正的人性的弱点就会被激发出来。在大涨的时候呢，一个人的不淡定，一个人的耐不住气、沉不住气这样的这种情况呢，也会那么的淋漓尽致的反映出来。在私底下呢，很多朋友呢曾经这样问过我。能不能给我介绍一门课程？能不能给我推荐一本书？或者你能不能手把手的教一教我？我想在我的投资上获得一个质的飞跃。我说真的是不好意思，你现在可能还没有办法去理解那句叫“投资就是你认知的变现”这句话。一个人的认知是怎么来的？跟你的出身，跟你的成长。跟你的工作、学习、家庭、朋友圈经历和你个性的养成，以及你后天的这种努力，都是分不开的。在认知体系的建立上啊，很可能。那个在市场上经营了十年、十五年的，他就是要比只入市的两三年的人要来的更加的深刻，因为你不经历一次，你永远也无法体会在暴跌或者是暴涨的时候，你的心情给你的影响。有人说，那我会去做逻辑的判断和理性的分析啊。好，那我说我给你出一个主意，如果你是一个爸爸的话，你在产房的门口，医生告诉你。兄弟，你现在要给我做一个抉择，是保大人还是保孩子？你告诉我，那个时候你要去做理性的判断和逻辑的分析，我信你个鬼！还不就是在你的大脑深处和你的心底的底层迸发出来的那个价值观和认知，导致你在这样的极端的情况下做出了那个你当时也不知道是怎么有的那个决定吗？当然，我可能举这个例子有点极端，有点残酷。但是呢，在暴涨或者是暴跌的这种情况下，你做的那个决定，其实恰恰就是反映了你认知的那个最深处的东西。我非常喜欢看一部电影，包括也陪着我孩子呢，也看了好多遍，就叫《盗梦空间》。想改变一个人太难了，想改变一个人的潜意识太难了，想改变一个人啊，他的内心深处对一件事情的。执念，或者是对一个人的这种偏见，是难上加难的事情。还有啊，请允许我呢，在今天这种唠嗑的节目中啊，稍微的毒舌一点。我相信呢，各位也关注了很多很多这样的自媒体和很多很多这样的大 V 啊。我请大家呀，在这两天在脑海里面呢，稍微的去做一个鉴别。凡是在这几天的涨跌中，说如我们前面所料到，这和我的推论不谋而合。我早就告诉你了，这样的言语如果在哪位内容输出者的节目中经常的被提及，这个时候呢，我作为一名普通的听众啊，我想告诉自己，白老师的是这样的内容输出，你要小心。我打死都不相信有人会去对这样的极端的这种往复波动的行情能够做出精准的预判，可以去猜，但是猜中了不要拿来吹牛逼。那我觉得这个事儿它一定是有问题的，这就是我在这个上面的认知。因为这种类似于随机事件，或者是类似于黑天鹅的事件，如果你把它。当成必然性，认为自己的投资的方法和理念可以涵盖这些内容的发生的时候，我认为你不是蠢，而是坏了。然而呢，恰恰在这个市场上，还有很多人就特别容易听这样的言论，他不会去听那一百个猜错的，他只会去听这一个猜对的人的意见。这个时候，你也要考虑一下你的认知和你对这样。此类事件的这种基本的判断，好吧，我不能讲更多了，讲更多容易得罪人。但是以我这种才疏学浅的投资水平啊，我只能够真诚的，可能有点傻乎乎的告诉。我的听友和我的社群的小伙伴，在这个时候不用去赌，因为我们本身关注的标的就已经进入了低估的区域，我们只是要等它跌不动了、跌透了，我们再按照我们的计划去慢慢的定投就可以了。你如果愿意，那就跟我一起去用条件单，去用价值平均定投。你如果相信，我们就在底部呢做一些网格去摊薄一些成本。你如果跟我一样呢，不太,太。摊的时候呢，我们一块儿去设立一条那个看上去有点高估的值，我们慢慢的去把它给卖出。我认为这才是我们个人投资者有可能在这个市场上能够活得长久的一个基本的办法。我前面呢听了边锋伟的一个节目啊，他说，当你来到了大涨的时候啊，你试着逼自己去卖出一些；当来到大跌的时候呢，你试着说服自己去买一点。当然，它并不是让我们去在这儿瞎买瞎卖，而是呢，告诉你，你的恐惧和贪婪其实对应的是你某一种的动作。你用动作呢来去向你的内心展示，我在这样的极端情况下，我。可以去做什么，但是我不可以去做什么。就像我们前面有人问我格力该怎么办，我说你这个时候呢，可以买，也可以不买，但是你在三十块、三十一块的时候，至少它就不应该卖出格力的股份了，对吧？抬头看了看时间啊，就这种唠嗑式的、这种胡说八道的节目呢，我居然也能做了十几分钟，也非常感谢各位的时间。能够听我啊唠唠叨叨讲了这么多，也衷心的祝各位啊周五呢工作愉快，周末好好休息，咱们下周再见。